0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...y buenos días también a todos los voluntarios... ...de Radio María que hacéis posible... ...que este programa y que todos los programas de Radio María... ...lleguen hasta allí donde cada uno se encuentra en este día 13 de enero. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera. Me alegra mucho estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, en este inicio de año 2023, para, para hablar de nuestro Dios, del Emmanuel, de ese Dios con nosotros, que en la Navidad hemos contemplado como lo que es un Dios cercano, cariñoso, que se presenta como un niño, un niño que depende en todo de María y José, porque así es Dios. Dios confía en el hombre. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Tanto que se abandona en nuestras manos. Eso sí que es confianza y abandono ante esta actitud de, de Dios, eh, ante este modo de proceder, cabe también que cada uno de nosotros nos preguntemos si también nosotros nos abandonamos a Él con la misma confianza con la que Él se abandona en nuestras manos. Vamos a iniciar este programa del Dios de cada día de este viernes 13 de enero, ...del 2023... ...con una pequeña oración... ...para poner en manos del Señor... ...este año... ...que estamos apenas iniciando... ...ha terminado este año... ...y quiero darte gracias... ...por todo aquello que recibí de ti... ...gracias por la vida y el amor por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que en ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los que están más lejos los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón, Señor, por las obras vacías, y por el trabajo mal hecho, y perdón, por vivir sin alegría, sin entusiasmo. He iniciado un nuevo año, y detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar, y te presento estos días, estas semanas, estos meses, que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la caridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes el corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, cortaces o vivientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las deje a mi paso. Lléname de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poco de ti. Danos, Señor, un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. preciosa oración con la que iniciamos este nuevo año y ponemos en manos del Señor el que hemos concluido y este año que estamos iniciando. ¿Qué tal? ¿Habéis vivido el periodo navideño? Alguien me dijo que en medio de la prueba y del dolor aprendió a descubrir el verdadero significado y el verdadero sentido de la Navidad. Me dijo que entendió que la Navidad es la fiesta de la imperfección. Sí, parece un poco raro. porque Navidad siempre lo tenemos asociado a aquel periodo entrañable, bonito, en la que todo tiene que salir bien, en la que todo es alegría. Pero esta persona, en medio de la prueba del dolor, entendió que la Navidad es justamente una fiesta, sí, pero de la imperfección. Recordémoslo siempre, no somos perfectos no existe el mundo perfecto, no existe la familia perfecta, los hijos perfectos. Nosotros mismos no somos perfectos, por más que muchas veces queremos aparentarlo. No existe tampoco la parroquia y el cura perfecto. Este mundo no es Dios, por más que queramos divinizarlo, por más que vivamos maravillados por su tecnología, por sus avances científicos, etcétera, no es Dios. El viaje de María y José a Belén fue un, viaje, fue un viaje precipitado. Fue un viaje que no tenía que ser y, sin embargo, ellos tuvieron que obedecer el edicto del emperador y se pusieron en camino hacia Belén. Y me llama mucho la atención que cuando María y José llegan a Belén, claro, Belé José era oriundo de allí de Belén, es, es, es raro que ningún familiar, que ningún amigo, vecino o conocido, le abra las puertas de su casa para que, para que María tenga por lo menos alguna esquinita donde descansar, donde reposar donde dar a luz como tantas veces queridos oyentes de los que más esperamos incluso de familiares, amigos, etcétera, esperamos que estén presentes en nuestros momentos de prueba de dolor y resulta que en esos momentos no están ahí cuando nosotros les necesitamos pero en medio de ese viaje imperfecto y precipitado, en medio de tantas carencias como las que María y José tuvieron que experimentar, en medio de ese caos, que podemos llamar, eh, ahí, ahí estaba Dios. En la cueva de Belén estaba Dios. Por tanto, en la cueva de Belén había comprensión, había, había alegría, había serenidad... Había paz, había silencio, había oración. ¿Cuánto tenemos que aprender? Eh? ¿Cuánto tenemos que aprender de la cueva de Belén? Y ojalá que sea una meditación a la que constantemente recurramos. ¿Por qué? Porque es toda una escuela de vida para cada uno de nosotros, para nuestra vida diaria y para el crecimiento de nuestra vida espiritual. La imperfección de la creación nos recuerda pues, su caducidad y la finitud de nuestra existencia. Y lo peligroso que es para nuestras vidas, también para nuestra sociedad, el poner nuestras seguridades solo en las criaturas y no en el Creador. Nos viene por ello muy bien que repitamos con frecuencia aquella máxima de los ejercicios espirituales de San Ignacio, usar de las criaturas en tanto en cuanto nos lleven al Creador. Las criaturas son medios, no son fines, cuando las divinizamos, entonces se da ese desorden en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, porque damos la misma, la misma importancia a todo, como si todo fuera importante, como si todo fuera esencial, como si todo fuera necesario. Pero si todo es importante, nada es importante. Si todo es esencial, nada es esencial. Solo Dios, solo Dios, centrarnos en Él y desde Él todo lo demás. No sé si os habéis fijado, me imagino que sí, en la liturgia de la palabra de esta primera semana del tiempo ordinario. La oración colecta de la misa es preciosa, dice la oración colecta antes de las lecturas. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Es una oración preciosa, porque le pedimos al Señor que nos permita ver lo que tenemos que hacer. Es decir, va dirigido a la inteligencia. Primero, ver. Pero no, no solo que nos quedemos en ver, porque nos podemos quedar ahí. Yo tendría que cambiar esto, tendría que hacer aquello, tendría que dar un paso en este sentido y reciba la fuerza necesaria, no cualquier tipo de fuerza no, la necesaria para dejar mi comodidad, para dejar aquello que me impide llevar a cabo lo que Dios nuestro Señor quiere y espera de mí. En la liturgia de esta primera semana del tiempo ordinario descubrimos distintos encuentros de personas concretas como tú y como yo con el Señor. Nos presenta... La vocación de los primeros discípulos, de los apóstoles, que eran personas eh, trabajadoras, pescadores, personas normales. También nos presenta un día en la vida de Jesús y la actividad apostólica del Señor en la que sabe compaginar oración y acción. La vida de Jesús no es un frenesí de actividad, porque Jesús nos enseña con su vida ese equilibrio tan importante en la vida. También hay que aprender a parar para buscar esos momentos de silencio, de oración, de adoración. De escucha atenta de la palabra del Señor. Ayer el Evangelio nos presentaba la curación de un leproso con una preciosa oración, Señor, si quieres. Es decir, se acerca al Señor con, con humildad. No le está exigiendo nada al Señor, si tú quieres. Y hoy el Evangelio de la Misa nos presenta la fe de unos amigos que hacen hasta lo imposible para presentar su amigo a Jesús. Me impresiona. Eso sí que es amistad. Eso sí que es querer lo mejor. Y lo mejor para el otro es presentarle a Jesús. El Señor quiere, el Señor pide, el Señor busca mi colaboración dentro del plan de salvación. Ojalá que todos nosotros tengamos amigos, como estos amigos del Evangelio de este día, que no hay barrera ni dificultad que se les presente porque ellos quieren llevar su amigo a Jesús y ya que sea Jesús quien obre el milagro. Ojalá que nosotros también tengamos estos amigos que nos presenten al Señor, que sean amigos del Señor y que a nosotros también nos lleven a Jesús. Si analizamos cada uno de estos pasajes, nos damos cuenta que tienen un común denominador, que es el encuentro con una persona viva que es Jesucristo. Todos los que buscaban a Jesús, buscaban una persona, no buscaban una idea de Jesús, no se acercaban a una ideología, buscaban a alguien real, a alguien concreto, a alguien vivo. Benedicto XVI, que descanse en paz, en la encíclica Deus Caritas es, expresa, expresaba de modo magistral esta idea. Y justo, lo hacía justo al inicio de la encíclica, en el, en el segundo párrafo de la misma, dice: Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, y dice, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras, «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único» para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Hasta aquí la cita de Benedito XVI. Qué importante es esto y estamos además llamados a este encuentro personal con el Señor, con esta persona viva que es Jesucristo, que, que además ha venido a buscarnos en la cueva de Belén. En la Navidad hemos contemplado justamente esto, Dios que se nos presenta. Dios que se da a conocer. Y esto, esto es muy importante. Y cuando alguien se da a conocer, es que quiere entablar una relación. Yo, si yo no me doy a conocer, si yo no me abro a una persona, es que no quiero entablar con ella ninguna relación. Pero Dios se nos presenta. Porque Dios se quiere relacionar con nosotros. Quiere entablar una relación de amor con cada uno de nosotros. Dios se da a conocer en la cueva de Belén a todos los que allí acuden con humildad. Los pastores, los reyes magos que llegan a la cueva y se postran y lo adoran. Sin embargo, otras, otras personas en el Evangelio no logran entablar esta relación con Jesús porque no quieren. Son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Me llama mucho la atención... Porque ellos sabían con extrema precisión dónde nacería el Mesías. Conocían las escrituras, las profecías y además las citan exactamente. Saben a dónde ir, pero no van. En la vida cristiana, queridos oyentes de Radio María, no es suficiente saber. Sin salir de uno mismo, sin buscar, sin ponerse en camino, sin esta actitud de adoración, no se conoce a Dios. Como dice la oración colecta de esta semana, ver lo que tenemos que hacer, es decir, va dirigido a nuestra inteligencia y después a la voluntad, la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. La formación, la teología, son necesarias, por supuesto, y ojalá que cada vez estemos mejor formados en nuestra vida cristiana, pero no son fin en sí mismo. Los magos fueron sabios organizadores de un viaje, pero no se quedaron en él. Se pusieron en camino, vencieron todas las dificultades que se les presentaron, las incomodidades, los peligros, y cuando llegaron a la cueva de Belén no lo dudaron y se, a, y se postraron ante el niño recién nacido, en el que supieron descubrir a Dios. Cuando uno adora, se da cuenta que la fe no se reduce a un conjunto de, de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva, una persona viva que me ama y una persona viva a la que estoy llamado a amar. Vamos a hacer una pausa para reflexionar, para pensar, para meditar en, en cómo ha sido nuestro encuentro con el Señor o si por el contrario... Eh, Quizás tenemos una, una relación más intelectual, más de ideas con el Señor para que en este año 2023 demos ese paso como como en la epifanía, como los reyes que acuden ante el Señor se postran a adorarlo.
1: Contraerá
0: preciosa canción que nos llena a todos de, de, de esperanza eh, que, nos, que nos invita justamente a darnos cuenta de, de la venida de Dios nuestro Señor que está con nosotros la vida cristiana surge pues de ese encuentro con el Señor con una persona viva que es mi Dios mi Salvador que me ama que me perdona que está todos los días conmigo, que camina conmigo. Dios no se ha desentendido de la humanidad. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Ojalá que, esta, que este versículo del Salmo se convierta en una convicción de nuestra vida cristiana, aunque camine por cañadas oscuras, como las que todos nosotros muchas veces tenemos que recorrer, nada temo, porque tú vas conmigo, es decir, tengo que también cruzar por esos valles oscuros, por esas cañadas oscuras, pero con el Señor. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios de cada día. Dios, nuestro Señor, que quiere revelarse a todas las almas, que quiere inundarnos de su amor, de su paz. Pero, pero hay un pero. Yo también tengo que poner de mi parte... Los pastores corrieron a la cueva de Belén. Los reyes, los reyes magos, dejaron sus seguridades, sus comodidades y van siguiendo una estrella que no saben dónde les iba a llevar. Y en el Antiguo Testamento es esta una constante. Es decir, Dios que se quiere encontrar conmigo. Dios que se encuentra conmigo cuando oro, cuando me acerco a los sacramentos, cuando me dono al prójimo. Ahí me pongo a tiro para dejarme encontrar por su amor. Alguien me comentó que le encanta la figura de Juan el Bautista porque es quien prepara el camino para que otros encuentren al Señor. Es más, no tuvo reparo en decirle a sus discípulos «He ahí el Cordero de Dios». Es decir, iros con él, que sólo él tiene palabras de vida eterna. Del encuentro con el Señor... Brota la misión, brota el darlo a conocer, como el leproso del Evangelio al que el Señor cura y le dice, no se lo digas a nadie. Y él, inmediatamente, en cuanto ve que está curado, va y se lo cuenta a todos lo que Dios había obrado en él. El hombre al que cura el Señor va a anunciarlo. Los magos vuelven por otro camino, los pastores van a anunciar lo que han visto. No hay que hacer cosas extraordinarias, queridos oyentes de Radio María. Más bien, prediquemos con nuestra vida diaria, con nuestra vida ordinaria, para que, como dice Jesús, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a concluir el programa eh, parafraseando eh, a Santa Teresa de Ávila. Eh, el año pasado os lo leí y este año también varios ya me habéis escrito diciendo eh, Padre Juan, que no se lo olvide, leernos lo que, lo que eh, nos leyó de Santa Teresa el año pasado, que nos hizo mucho bien. Bueno, pues entonces os lo voy a leer cambiando el año. En este 2023 quiero desearte un año lleno de retos superados, de metas alcanzadas, pero sobre todo, un año lleno de Dios. No pido que no tengas problemas, sino que cuando los tengas, pido que nada te turbe. Que ante las adversidades que este nuevo año te presente, nada te espante. Y que recuerdes que en esta vida todo se pasa, todo se puede superar, todo se puede vencer, porque Dios no se muda, Dios no cambia, nos ama siempre, basta que enfrentes los problemas de su mano. Y con tranquilidad, sabiendo que la paciencia todo lo alcanza. Que tu fortaleza sea el Señor, ya que quien a Dios tiene, lo tiene todo. Tiene lo principal, nada le falta. Pero sobre todo, pido a Dios que este año 2023 lo vivas con el completo convencimiento de que solo Dios basta. Feliz año nuevo 2023. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día que nos acompaña de modo silencioso y discreto como es él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día, todo en minúscula, el dios de cada día 13, el 1 y el 3 con números, arroba radiomaria.es Que tengáis un buen inicio de año, estamos todavía al inicio del año, y un buen fin de semana y Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en febrero, el 10 de febrero, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanto nos acompaña y que nos, nos ayuda a elevar nuestra mirada al Señor. Les hablo el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Dios les bendiga.